0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Pitt hatte Professor Engels in der Fußgängerzone des Dorfes getroffen. Leicht zerzaust sah der alte Herr und Freund des Doppeldecker-Piloten an sich immer aus. Doch so müde und erschöpft war ihm der Professor schon lange nicht mehr vorgekommen. Natürlich erkundigte sich Pitt nach dem Wohlergehen des alten Herrn. »Er sei nur etwas ermattet«, meinte dieser mit einem müden Lächeln. Das Aufräumen des Archivs im Keller seines alten Hauses hatte er sich zum Beginn des neuen Jahres vorgenommen, doch die viele Arbeit fiel ihm richtig schwer. »Nur zu dumm, dass Pitt in den nächsten Tagen so viele Flüge zu erledigen hatte«, Sonst hätte er dem alten Herrn natürlich beim Kisten- und Bücherschleppen geholfen. Aber da hat er plötzlich eine Idee.
2: Hier kommt schon die nächste Kiste, voller interessanter Bücher und einer dicken Staubschicht. Sehr gut. Stell sie nur einfach dort drüben neben die Kiste mit
3: all den alten Fotos. Mann, bin ich froh, dass Pitt uns beide gefragt hat, ob wir dem alten Professor helfen könnten. Das stimmt. Hm. Urkunden der ptolemäerzeit ist das jetzt Antike, Mittelalter oder Neuzeit? Hey,
2: hörst du mir überhaupt zu? Wow, schau dir mal diese tollen Fotos hier an. Da ist ja auch Professor Engels vor einer Pyramide. Sieh mal hier. Der sieht aber noch richtig jung aus. Was sind das hier nur alles für
3: Bilder? Vor den Pyramiden? Krass, was hat er denn da zu suchen gehabt? Naja, wie auch immer. weißt du, wo dieses Ptolemäerbuch buch hinkommt?
4: »Ptolemäer! Wie, wie toll! Nur mit einem P davor!«
1: Unbemerkt hatte sich der alte Herr mit einem silbernen Tablett voller Kekse und dampfendem Kakao durch die schwere Tür in sein Arbeitszimmer geschoben.
4: »Eine ptolomäische Herrscherin wird Ihnen, meine sehr verehrten jungen Herrschaften, mit nahezu vollkommener Sicherheit bestens bekannt sein.«
3: »Ach ja? Und woher sollen wir diese Dame kennen?«
4: aus der vermehrten Lektüre von aus dem auf französischen Ausland stammen der farbiger Hieroglyphen. Wie bitte? Wie bitte? Was? Was? Äh, ich meine natürlich Comics. Äh, die Dame, die ich meine, soll eine besonders aparte Nase haben.
2: Cleopatra etwa? Das weiß ich aus dem Asterix-Comics.
4: Exakt. Man kann sogar sagen, dass Cleopatra die letzte ptolomäische Königin überhaupt war. Nach Ihrer Heldnis mit Marcus Antonius wurde Ägypten römische Provinz und ihr Königshaus starb aus. Aber wie dem
1: auch sei, meine Herrschaften, Sie haben sich eine Pause verdient. Das hören die beiden roten Milane gerne. Seit dem frühen Vormittag schleppen Anne und Matze nun bereits Kisten voller Bücher, Fotografien, Mikrofilmen und so weiter und so weiter aus dem Keller in das neue Arbeitszimmer des Professors. Der alte Herr ist über die unverhoffte Hilfe von Seiten der Kinder überglücklich.
3: Warum hast du dich eigentlich gerade so erschrocken, Anne? Ach, nur so,
4: weil ich… Zögern Sie nicht! Dieses Haus ist ein Ort der Wahrheit. Keine Hemmungen, keine Hemmungen, komm.
2: Auf dem Bild ähm, ähm, stehen sie neben einer Leiche und die sieht ziemlich eklig aus.
4: Oh, tatsächlich? So zeigen Sie mir die Fotografie doch bitte. Oh, vielen Dank. <lacht> oh, sie haben vollkommen recht. Das Foto habe ich ja schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Oh, wie jung ich doch damals war.
3: Ist das eine echte Leiche? Woran ist sie gestorben?
4: Äh, das weiß man bis heute nicht ganz genau. Vermutlich an einem Krebsgeschwür. Sie ist sehr, sehr alt.
2: Wie alt denn?
4: Fast 3.300 Jahre.
2: Dafür ist das alte Ding dann noch ziemlich gut in Schuss.
4: Es ist die Mumie von tut ench amun Pharao der 18. Dynastie, Sohn des Echnaton. Sie wurde mit einer großen Menge an Grabbeigaben 1922 von Howard Carter und Lord Carnarvon im Tal der
1: Könige entdeckt. Eine Mumie? Matzes Auge leuchten.
3: Eine Mumie im Tal der Könige? Was genau ist dieses Tal, Professor?
1: Ein
4: Tal in der unmittelbaren Nähe zu Theben, der alten oberägyptischen Königsstadt. Sie liegt am Oberlauf des Nils, in welchem Pharaonen des neuen Reiches beigesetzt wurden. Die Grabkammern führten tief in den felsigen Berghängen des Tales hinein, lagen also unter der Erde. Ich muss hier doch noch irgendwo eine
1: Fotografie...
4: Ah, hier, hier. So.
1: Neugierig blicken die beiden Roten Milane auf das Foto, das ihnen der alte Herr vor die Nase hält. Das Tal der Könige in Ägypten. Wie die Schächte von Goldminen verschwinden Gänge in Bergen von Wüsten, Sand und Felsen.
4: Die Gräber der alten Herrschaften waren mit einer Unmenge an Gegenständen ausgestattet, um den Herren Pharaonen im Jenseits ein gutes Leben bieten zu können.
2: Was denn für Gegenstände?
4: Zum Beispiel äh, dieser herrliche, vergoldete Thronsessel hier.
1: Er wurde im Grab tut gefunden. Professor Engels hat sich aus dem Regal hinter ihm ein großes Buch geholt. Es ist voller Bilder über all jene herrlichen Dinge, die 1922 aus dem Grab des Pharao geborgen wurden. Anne betrachtet das Bild des Thrones genauer. Auf der goldenen Rückenlehne sieht sie einen Mann mit einer Frau. Der Mann sitzt, während die Frau etwas in ihrer linken Hand trägt. Eine schwarze Schale und den Mann damit eincremt. Hm. Hatten die alten Ägypter schon Sonnencreme? Plötzlich macht das Mädchen eine Entdeckung. Über dem Paar erkennt sie die Sonne. Doch was haben die Hände an den Enden der Sonnenstrahlen zu bedeuten?
4: Die Pharaonen sahen sich selbst als Götter. Die Hände, die aus den Sonnen kommen, symbolisieren Reh, ein Hauptgott der alten Ägypter, der dem Pharao ewiges Leben schenken sollte.
1: Professor Engels schien Anne ihre Frage von der Nasenspitze abgelesen zu haben. Er will fortfahren, doch in diesem Moment klingelt es an der Tür.
2: Na, ja, das mit dem ewigen Leben hat ja super geklappt. Die Mumie hier, die spricht aber wohl eine andere Sprache. Also wenn die nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht.
4: Sehen Sie mal, wer gekommen ist. Hi, ihr beiden.
2: Hey, Pitt. Hey was Pitt? machst du denn hier?
4: Oh, Herr Diesel hat mir nur kurz einen Kasten Mineralwasser vorbeigebracht. Ihr habt ja interessante Sachen hier.
2: Ja,
3: voll. Guck mal hier. Sieht das nicht ekelig aus? Das ist eine echte Mumie.
0: Interessiert blickt Pitt Matze über die Schulter. Wow, so ähnlich habe ich mir immer Lazarus vorgestellt.
3: Lazarus?
0: Lazarus ist eine Mumie in der Bibel.
3: In der Bibel gibt es eine Mumie? Erzähl!
1: Lazarus ist ein guter Freund von Jesus gewesen. Die Bibel betont, dass Jesus ihn und seine beiden Schwestern sehr lieb gehabt hat. Nachdem Lazarus eine Zeit lang krank gewesen war, starb er und wurde in einem Grab begraben, vor das ein großer Stein gerollt wurde. Die beiden Schwestern von Lazarus, Maria und Martha, waren überaus traurig. Klar, sie vermissten ihren Bruder. Als sie hörten, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg zu ihnen ist, rennt ihm Maria entgegen. Als sie kurze Zeit später zum Haus zurückkehrt, wo sich Maria mit ein paar Freunden aufhält, ist es Maria, die zu Jesus geht. Ihre Freunde gehen mit ihr. Sie weinen. Als Jesus das Weinen der Menschen sieht, wird er ebenfalls sehr traurig und kaum vorzustellen. Der Herr Jesus selbst, er beginnt zu weinen. Auf seinen Wangen laufen Tränen. Er ist traurig darüber, zu sehen, wie die Menschen, die er liebt, unter dem Tod und seiner Macht leiden müssen. Schnell fragt er sie, wo denn Lazarus' Grab ist. Maria zeigt ihm das Felsengrab, in das sie Lazarus gelegt hatten. Doch sie hat Zweifel. Sie glaubt, dass sein Körper nach vier Tagen im Grab bereits angefangen hat zu verwesen und meint, naja, dass er vermutlich schon stinkt. Der Herr Jesus lässt sich jedoch nicht beirren. Schnell befiehlt er ein paar umstehenden Männern, den schweren Stein beiseite zu rollen. Als das geschehen ist, blickt die Menschenmenge in ein dunkles Loch. Nur der Herr Jesus blickt zum Himmel und er betet zu seinem Vater und dankt ihm, dass er den umstehenden Menschen nun dessen Macht zeigen kann. Mit lauter Stimme ruft er, »Lazarus, komm heraus!« Von innen hört man ein Rascheln, sonderbare Geräusche. Bewegt sich da etwa was? An Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und einem Schweißtuch rum und um seinen Kopf gebunden, erscheint der Verstorbene vor dem Grab. Befreit ihn von all den Tüchern und lasst ihn gehen,
0: sagt Jesus.
2: Krass, eine echte Mumie und das in der Bibel. Da haben sich Maria und Martha aber gefreut.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Bestimmt haben die sich genauso gefreut, wie ich mich jedes Jahr auf Ostern freue.
3: Hä? Was hat Ostern denn jetzt mit der Mumie von Lazarus zu tun? Außerdem glaube ich, dass unsere Freude über Schokoladen-Ostereier und Osterhasen im Vergleich zu der Freude von Maria und Martha ziemlich klein ist.
0: Ja, ich meine ja auch nicht, dass ich mich an Ostern über die Schokoladeneier freue, sondern ich freue mich über das, was an diesem Tag vor fast 2000 Jahren passiert ist. Erinnert ihr euch nicht mehr?
2: Nicht so ganz.
0: Okay, ich helfe euch auf die Sprünge.
5: <lacht> Petrus! Johannes! Was ist denn in
6: dich gefahren, um die Uhrzeit, hier einen solchen Tau zu machen? Sei gefälligst ein bisschen leiser, die anderen schlafen noch. Ist irgendwas passiert?
5: Der Herr, das Grab, er ist nicht mehr da. Der Stein ist weggerollt. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir haben keine Ahnung, wo sie ihn hingelegt haben.
6: Mensch Magdalena, jetzt hör doch mal bitte auf, solchen Mist zu verzapfen. Pilatus hat das Grab sogar extra versiegeln lassen und außerdem eine Wache aufgestellt.
4: Ach, vermutlich hast du in die letzten Nächte kein Auge zugetan, oder? Da kann es schnell passieren, dass man sich mal irgendwie täuscht, was einbildet. Vielleicht hast du auch in der Dunkelheit einfach ein anderes Grab mit Josefs Grab verwechselt.
5: Hab ich nicht. Am Freitag war ich noch sogar bis zum Ende des Einbalsamierens dabei. Nikodemus und Josef von Matthias haben Jesus in ein feines Leinentuch eingewickelt. Maria und ich saßen gegenüber und haben zugeguckt.
4: Und wenn tatsächlich jemand den Leichnam des Herrn geklaut hat, Peter?
6: Hört das denn nie auf? Also gut, lass uns nachsehen. Ja, ich komme mit.
5: Hey, ihr beiden, wartet doch auf mich!
4: Tatsache, das schwere Ding ist tatsächlich weggewälzt. Ob ich reingehen soll? Nein, besser nicht. Aber, aber reingucken werde ich. Komisch, da vorne liegen ja die Leinentücher, von denen Magdalena erzählt hat.
6: Wo denn nur der Petrus bleibt? Magdalena hat echt recht gehabt. Der Stein ist ja wirklich weg. Warst du schon drin? Nein, noch nicht. Siehst du das? Dort drüben die Leinentücher, von denen Magdalena erzählt hat. Und dort drüben die, das Schweißtuch. Sonderbar. Also sehr sonderbar, was das nun zu bedeuten hat. Komm, lass uns wieder nach Hause gehen. Magdalena, wir gehen schon mal vor. Komm, einfach gleich nach, okay?
0: Warum weinst du? Wen suchst du?
5: Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie als Gärtner müssen doch Bescheid wissen. Wenn Sie ihn fortgenommen haben, sagen Sie mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich und werde ihn holen. Ach, Sie können mir ja doch nicht helfen. Maria! Meister!
1: Nachdenklich blicken die beiden roten Milane Pitt an. Die Geschichte von Ostern haben sie schon oft in der Kirche gehört.
3: Krass! Das wusste ich überhaupt nicht, dass Jesus genau wie eine Mumie eingewickelt war. Genau wie tut
2: Ich verstehe gar nicht genau, warum Ostern überhaupt in der Bibel drin steht. Ist das denn so wichtig?
0: Und ob. Die Bibel sagt, dass ohne die Auferstehung Jesu unser ganzer Glaube nichtig, leer und sinnlos wäre. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, müssten wir bis heute Angst vor dem Tod haben. Der Tod ist eine Sackgasse, Jesus aber ist eine Brücke. Derjenige, der den Tod besiegt hat und einen Morgen möglich gemacht hat. Und wisst ihr was, das Tollste kommt noch. Was denn? Wenn du an Jesus glaubst, wirst du auch auferstehen. Nach deinem Tod hier auf der Erde wird deine Seele von Jesu, Vater, Gott, auferweckt werden und du wirst ewig bei Gott sein.
2: Bist du dir da sicher?
0: Hundertprozentig. Das verspricht Gott in der Bibel.
1: Das stimmt. Im Neuen Testament der Bibel, im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6, schreibt Paulus in Gottes Namen über Christus, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Nachdenklich blickt Anne in das Buch von Professor Engels. Die goldenen Sonnenstrahlen auf dem Thron des Pharaos haben ihr Versprechen nicht gehalten. Die Bilder des toten Pharaos sprechen eine deutliche Sprache. Das Grab von Jesus ist leer. Er war stärker als der Tod und sitzt nun bei Gott, seinem Vater, und will jeden Menschen, der diesem Sieg vertraut, zu sich holen. Darauf kannst du dich verlassen. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach. 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.